0: 欢迎回来，这里是东方新闻台，依然在为您直播当中的新闻实验室。欢迎大家进入到我们的阿基米德新闻实验室社区，参与互动话题的讨论。
1: 潮流奔袭
0: 。今年的这个夏天呢，阳光的确是格外的好，大家皮肤的。这个暴晒的情况也不容乐观啊！很多人都说太阳挺毒的，出去转一圈回来呢，感觉这个身上就火辣辣的。那但凡啊活得挺精致的人呢，都会把防晒提上日程。不过最近啊，防晒霜的质量说是出现了一些问题。国家食品药品监督管理总局近日在全国范围内组织开展了防晒类化妆品的监督抽检。发现呢，三批次防晒类产品存在着超限量使用防晒剂的问题，其中呢有两批次韩后清透啊这个倍护防晒乳液呢是检出了水杨酸以及极酯超标，一批次的谜尚优护水嫩防晒霜检出了四甲基啊这个樟脑的超标。据了解呢，水杨酸以及己酯啊和这个相关的这个产品呢，都是化妆品当中现用的防晒剂。化妆品卫生规范二零零七年版就规定了，其在化妆品当中最大允许的使用浓度呢是百分之五和百分之四。其实呢，关于防晒霜啊，爱美的女性呢几乎每天都离不开，但是。真的要说清楚，防晒霜它里边的这个科学原理啊，相信很多人可能都答不上来，为什么这个东西涂一涂就能够防晒呢？接下来呢，我们首先先给大家上一堂美容课啊，因为这个道理我也不是特别的懂啊，告诉大家防晒霜正确的打开方式。首先呢，我们先来了解一下怎样读懂防晒霜上面标注的字母。我们连线的是东广记者，同时也是一位时尚达人，就是咱们的佟丽敏。啊，佟利民你好，先给大家来说说 SPF 和 PA 吧，好像很多的防晒霜上面都会写这样子的标志，这几个字母在防晒用品上的确非常的常见，但很多人还是不了解它真正的含义。呃，好像 S P F 后面跟着的是数字， P A 后面跟着是加号。那么这些符号它到底是什么意思呢
2: ？夏天其实很多人对于防晒产品的一个选择呢，都是会比较茫然。尤其很多人看到一堆防晒术语的时候呢，就会觉得不知如何选择。比如呢，就是 S P F 我是大家所最熟知的一个防晒的一个相关的术语，它其实指的就是防晒系数。那么它其实是指的对于紫外线当中的一个 U V B 的一个防护能力的标志，是皮肤抵挡紫外线的一个时间的一个。的倍数计算方法一般来说，呃，其实我们如果是在没有任何防晒措施的一个情况下呢，如果你在户外待15到20分钟以后，那么其实你的皮肤就会变得就是很热或者是发红这样的情况。但是如果采用了 SPF 1 5左右的一个防晒品呢，那么它其实就是表示你基本上可以延长15倍的时间。那么也就是说，在这个20分钟，我们一般人体就是在二十分钟以后皮肤会发红。那么20乘以15的话，那么差不多就可以让你坚持300分钟左右。当然，要实际上面这个效果，我觉得还是会打一点折扣的。而我们所另外看到一个经常会看到一个 P A， 那么很多人就会搞不懂。那既然有 S T F， 怎么会有 P A？ 那 P A 其实指的是延缓肌肤的一个晒黑时间。我们很多人都知道，前面是个防晒系数，后面是一个晒黑时间，也就是很多女孩子最重视的一个，因为会被晒黑。而晒黑呢，其实这个时间 P A 主要针对的是紫外线当中一个 U V A， 就是前面我们说的 S T F 是指的是个 U V B。那么这个是指的。一个就是，也就是我们所谓的一个呃 UVA 的一个保护时间，它能够有多久的一个延缓肌肤的晒黑？呃，一般我们看到都是以就加号来表示，那么加越多，自然就是一个 UVA 的一个防护效果就是越好。那么 PA 加一般来说就是差不多两到四倍，而 PA 两个加的话，差不多就是四到八倍的一个时间可以延缓。那么 PA 三个加呢，一般来说是非常高的一个值，防护时间，那么差不多就是可以延缓八倍以上的一个。时间，呃，当然近年来也越来越多的有 P A， 我后面看到过有五个家。那么呃这个时间段基本上就是指的是可以防护全天，而且呢全天你都可以保护你不被 U V A 来伤害到，差不多就是这样一个意思。
0: 原来是这样啊，好，先谢谢童黎明啊，稍后可能还有问题需要请教。呃，我们再来看看防晒霜它到底是如何起到防晒作用的啊。这个前面的新闻当中呢，其实也是提到了呃一些防晒剂超标，啊。比如说可能很多朋友一听就懵了，水杨酸乙基己酯和四甲基苄基樟脑啊，说这些东西超标了，那。既然它这个会超标，那一定是能够在这个防晒霜当中起到一定的作用。那么我们就继续深入了解一下它背后的这个科学道理啊。我们来连线的是中国科学院上海有机化学研究所的研究员吕龙老师，吕老师你好。
3: 哎，你好，各位听众，大家好
0: 。啊，那我们看到这个市面上的防晒用品呢，就通常是分这个化学防晒和物理防晒的，就能请教一下嘛？他们各自是什么样的原理呢？就包括我们刚才提到的那种防晒剂。嗯
3: ，嗯、呃，这个关于我们化妆品中的利用的这个防晒剂，刚才您说的有物理和化学两种。嗯，那么它的原理呢？物理呢，主要是采用反射，就是我们中太阳中的紫外线。通过再到这种粒子方面被弹回去了，来保护皮肤。也就是说，这种物理防晒的这样的添加剂，主要有比如说二氧化钛氧化锌等等，它可以在皮肤的表面可以把紫外线给反射出去。哦，这一般就是我们的物理的原理
1: 。那化
3: 学是个什么原理呢？化学是一个吸收的原理，就是说你紫外线来了以后，照到我这个化学品。你要没有我这个化学品，不叫晒伤我的皮肤的细胞吗？嗯，那么我皮肤就会灼伤了。对，那么如果你用了化学的防晒剂了，它的紫外线先跟这个防晒剂反应，啊、这个防晒剂把紫外线吸收了，这样来保护你的皮肤。那么这就是这两种
0: 原理、啊。哎，两种方法都挺聪明的，一个是反走啊，一个是这个吸收了，然后到皮肤这一层就不会对它有什么样的伤害了。对啊，那呃。什么样的成分是这个防晒伤的？什么样的成分是防晒黑的？这个会有细分吗
3: ？这个防晒的东西啊，那么物理的相对比较简单，嗯，比如说我刚才已经讲的二氧化钛、氧化锌，它只是在皮肤的表面，对不对？它就可以把紫外线挡出去了。嗯<哼>，但是呢，物理的这个啊，我们叫物理的这种防晒作用，或者用的无机的这种粒子呢
0: ，它也有它
3: 的缺陷。嗯嗯比如说，它总是一粒一粒的，虽然很细，嗯、磨在脸上嘛，这个有的这个、啊、这个感觉这个体感不太好，对吧？啊、那么所以说，现在我个人的感觉啊，因为我也跟法国的欧莱雅公司有一些合作，哦、所以说我对化妆品方面也有一定的了解。啊、那么现在市面上，据我了解的，其实大部分的还都是化学防晒。那么化学防晒中，盐的成分呢有很多种，嗯，比如说我举几个例子，嗯其实我们老百姓中大家也可能比较熟悉的，比如说水杨酸的盐，
1: 嗯
3: ，水杨酸大家可能知道，我们乙酰水杨酸就是阿司匹林，啊，对吧？那么它这个水杨酸的盐是不错的，还有一种我们在初中也经常碰到，叫做肉桂酸，嗯，它一种盐也能够防晒的。那么当然还有一种，我们比如说叫做邻氨基苯甲，也是一类苯甲酸类的盐，它可以起防晒作用。我刚才讲的这几点呢，应该说都是比较常见的。嗯<哼>那么它对人体的刺激作用和副作用也是很少很少的。啊、我刚才听了您讲了，您刚才说一个叫水杨酸以及二以及以及酯啊，那么它就不是盐了，它是一个酯类。哦它对皮肤的吸收就更好，那么可能它的抗紫外的效果就更好。哦，但是任何一种东西，它都有正反两方面的作用。所、就、以、是、说我我不是很了解这个化妆品里面防晒成分的指标，一定是有指标的。您刚才说的超标，我相信它就是用多了。用多了以后，似乎它的防晒效果更好，但是。长期如果说你长期使用这种防晒的，比如说一个夏天几个月，长期使用这种超标的，它可能就对人体产生一定的副作用。那么这是我们要要要一定要避免的。嗯
0: ，所以吕老师，您刚才提到的这些这个呃一些这个化学成分，它其实都是防晒剂。对啊，然后这个呃如果是盐类的，它相对来说就不太容易被皮肤吸收。然后，如果它就是相对好
3: 一点，它是一个盐类嘛，啊、那么相对会好一些。嗯、你刚才讲的是个脂类，它就是个油脂类东西。嗯、那么从根据我们相识相融的原理啊，这种东西对皮肤的吸收还是非常快，非常快。当然，它的保护效果也很好，但是一定要严格按照国家的规定，因为它是国家的规定或者世界上的规定
1: ，它是经过
3: 大量的皮肤实验得出来的规定。嗯啊，老百姓是不知道的，嗯，老百姓吧，所以说这个企业要按照国家规定，国家的比如食品监督管理部门也要严加管理。
0: 啊，那这样看来，啊，包括后面那个这个四甲基苄基樟脑，它可能也是类似的这样种原因种，这也是一
3: 种，这是一种樟脑类的衍生物，它这个四甲基苯苄，它也是一个。也是一个我们叫做呃脂溶性很高的画壶。物，根据我有机化学一个工作者的判断，嗯、<哼>他对皮肤的吸收也是非常好的啊。那么也就是说，它吸收紫外线的效果可能会更好，嗯、但是一定要有一定的度。我们爱美啊，一定要有一定
0: 的度，<笑><对>哎。这个就很多顺了啊，呃，那还有啊，就是我们也有朋友在问了，就是说这个市面上现在还有这种防水的这个呃防晒霜啊，那它是用了一些什么样特殊的成分呢
3: ？呃，防水的东西，这个大家可以理解了，比如说
0: 呃美女吧，
3: 要要去游泳啊，嗯，那你这个防晒霜如果不防水的话，很容易被被水给给冲走了，对，那你就在游泳池里都没有办法再次去。这个防晒霜，嗯、那么防水的东西呢？其实呃，根据我的理解啊，因为实际上你去查一查，买任何一瓶防晒霜的成分，里面的化学成分是很多很多的，嗯，但是原则上防水，比如说我们讲甘油，嗯、<哼>您肯定知道，嗯、<哼>主持人啊，嗯、<哼>手上涂了甘油以后，你把水往上一弄，这个水珠就在你手上跑，哎，对吗？对，那么我们在我们的呃化妆品里面经常有这种甘油的脂。又是一个纸了，它这个甘油的纸，这种纸呢，它就是它有防水性比较好。那么你的水呢，它的表，你的成分啊，在你的下面外面就是一层这种纸类成分。那么你水呢是跟它不溶的，它就可以把这个水啊坚持一段时间。那么除非你要用这个，比如说肥皂，容易把它洗掉。一般情况下，一般的水，那么坚持个两三个小时，应该说。还是可以的。那么这种的防晒霜主要用于游泳池啊，或者海边啊、沙滩啊，经常能够接触水的地方。嗯、<哼>呃，那么是不是防水的？实际上老百姓大家用的时候，也可以做个简单的试验：你把这个防晒霜涂在手上，涂个一两分钟，把你滴几滴水上去。啊、你看这个水啊，一下子就流下来了。好办法。这种防它的这种这种，这种我们做化学实验也是这样做的。哦。Oh, 我们的学术的语言就是这个水在你这个表面的接触角是多大，嗯、越大就越好。哎
0: ，就是，只要滴上去<你>会觉得是这个呃，就是它自己咕噜咕噜就滚下来的，这个就是明显防水了
3: 。了水了啊，对。如果
0: 感觉好像对皮肤，来
3: 讲嗯，啊，相对来讲防水的这些成分，嗯，对皮肤的刺激作用。嗯都是相对都是很少很少的，很小的哦
0: ，反而是防水的这种成分，<对>就是对皮肤的刺激并不会很大，因为它只是个防
3: 水作用，而不是刚才讲的呃抗紫外，啊、哦，紫外呢真的是要把紫外线吸收进来，有的时候变成一种分子的嗯震动啊、嗯、或者热能啊，<对>把紫外线
0: 去化解掉。可能就是说在皮皮肤上的这个感受啊，这个防水的可能会显得这个稍微崩一些啊，或者闷一些，这个是呃和和这个非防水类的这个区别。但是如果说这个呃防晒霜它含了这个防水的这个功能，它并不会对这个皮肤产生额外的刺激，是这样的一个感觉。呃、
3: 一般来讲，或者刺激有的话也是很少很少。嗯，相对来讲，我们跟从化学工作者的这个感觉来讲，应该是问题不太大。嗯，就像你举个简单例子，你在手上涂点猪油，它也可以防水的。<笑>本身这种猪油它不就是这种甘油脂啊，就是这些类东西，应该说对皮肤的刺激性和副作用都是很小很小
0: 的啊。嗯，好的，这个非常有趣的一节从这个防晒霜讲出来的有机化学课啊，也再次感谢来自中科院上海有机化学研究所的李龙老师研究员李龙老师给我们带来的科普，谢谢你
3: 。哎，谢谢，嗯
0: ，再见。好，再见。啊，说了那么多啊，相信这个大家应该还是有很多的收获的，应该也搞明白了一些这个跟防晒霜有关的基本的原理。那么其实最重要的呢，还是需要哎我们会买，会正确的使用。那在这方面有哪些注意事项呢？我们再来听听童黎明还有什么要补充的。
2: 还是要选择适合自己的吧。其实各大品牌现在呃都强力的说自己是呃就是完全的就是说呃没有什么任何化学成分，没有任何的什么成呃就是说伤害皮肤成分。其实我要说的是，只要是防晒产品，它多多少少都是有化学成分的。而且近年来比较推崇的所谓物理防晒呢，其实呃即使是物理防晒，它里面也是有一定的化学成分在的。而且呢，相对来说对皮肤也会多少有一些负担。那么只是看就是这些负担，如果呃如果是产品。比较好的一些品牌，那么就是植，也就是说植物或者说养肤类的一些成分更多的话，那么只能说是会呃降低它的一个负担，但是不可能是完全没有负担的。而且呢，还要提到一点，就是说，我觉得防晒产品还是要根据个人的一个皮肤的情况。有些人很容易过敏，那么我觉得它就尽量就是要用一些就是植物成分更多一点、更安全类的一些就是产品。涂抹的时候，我觉得就是量也不要过大。那么有些人皮肤感感觉有人容易出油的，那么你就用轻薄型的。所以还是根据每个人的负担，或者说每个人的皮肤的一个情况，呃，具体来选择哪一些就是防晒产品比较适合你，但一定是要注意的两个呃指数，一个就是 SPF， 一个是 PA 加，嗯、一定要选择就是除了 SPF 指数之外，一定要选择有 PA 加的这样的一个符号的一个防晒霜，否则就是说你即使。不会晒伤，但是你
0: 还是会晒黑啊。好，谢谢谢我们的白小彤啊。呃，如果说长时间暴露在阳光下，又没有做好防晒准备啊，那很可能就会面临一个结果，就是皮肤被晒伤。其实以前外出我真的不涂防晒霜，就是有一次被晒得非常非常的惨，于是也开始用上了防晒霜。呃，后来查了资料也知道啊，一旦出现了这样的问题呢，哎，可能你得煎熬挺长一段时间，皮肤才会逐渐的恢复，而且这个过程挺痛苦的。那就想问了啊，怎么样才能够哎，在万一不小心被晒伤之后，正确的操作让我们逐渐的这个恢复皮肤的健康？在阳光底下，咱们的皮肤还会遇到其他什么样的问题吗？我们来连线另外一位医学方面的专家，连线的是来自瑞金医院皮肤科的主治医师徐涵。徐医生你好
4: 。哎，你好
0: 。嗯，那先和大家简单的讲讲这个皮肤晒伤的表现吧，相信很多这个朋友都经历过啊
4: 。哦。皮肤晒伤的表现呢，主要是表现为皮肤有一个发红、灼热，然后刺痛，呃，主要就是皮肤有一个非常呃烧灼的那种感觉。嗯、外观看上去就是整个皮肤一片那个红斑，哦、那就是皮肤烧伤了。然后。患者呢，他自己应该有一个明显的这样一个曝光的病史，而且呢，一般这个晒伤的部位呢，都是暴露在阳光下的那个部位
0: 。嗯，手臂啊，脖子后边啊，这个很容易晒伤啊。部
4: 、颈后等等是
0: 啊。那其实，在这样的季节，真的就得问了。如果说这个一不小心在外面这个时间太长了，晒伤了，该怎么办？呃，因为现在其实很多人说，你可以用什么晒后修复产品啊？那、呃、这种东西它到底有没有用呢？
4: 呃，我认为就是说，如果确认是晒伤了以后，呃，其实皮肤呢都有一个自我修复的功能，它可以就是呃回去以后呢，用一些冷水敷在晒伤的部位，让这个皮肤降温，感觉舒适一点。然后呢，可能过一个星期到两个星期左右，这个皮肤慢慢会有修复的这样一个过程。但如果真的是晒得非常厉害，如果出了水泡，然后水泡又有些破溃啊，甚至出现一些轻微的糜烂。那这个时候呢，可以建议患者到医院就诊。那市面上说，如果有一些修复产品的话，那可以看一下。如果比较轻的晒伤，本身这个皮肤有一个修复功能，嗯、呃，可以不一定需要用一些修复的产品。那如果他说用了一些修复产品，如果可以使皮肤变得，嗯、呃，比如说呃温度降低啊，改善一些不适的程度啊，那还是可以考虑使用的。
0: 这主要是等于说改善我们的这个晒后这个恢复习惯症状的体验啊
4: 。对对对，不然我们好一,一般来讲，它本身有一个修复的功能，不用也没问题。嗯、可能用了以后呢，缩短一个病程，改善患者的一个自我不适的症状。嗯、这个可以考虑使用。嗯、
0: 轻轻微的被晒伤的话，那就,就熬个几天，它会逐渐逐渐的修复。<对>如果说是这个出水泡什么的了，这个还是最好去医院了。它这个晒伤的程度就比较高了。对
4: ,对对。啊
0: ，呃，还看到就有说这个，如果说不注意防晒啊，不仅是呃会晒黑、会晒伤，还会出现这个晒斑，这个是怎么回事为什么这个太阳光会引起咱们皮肤的这个黑色素沉淀呢
4: ？其实晒斑呢不是一个很规范的提法，哦、我想说是不是我们这边指的晒斑就是一些色素沉着？嗯，那如果是色素沉着的话，那是会的。也就是说，如果呃长时间的暴露在太阳底下。或者说，嗯、呃，患者平时不注意防晒的话，它那个紫外线的关系会使我们的皮肤出现一些，呃，色素沉着，就是我们通俗讲的皮肤晒黑。嗯。那这个主要是因为皮肤一些，呃，黑素细胞分泌了一些黑色素，然后本身黑色素它是可以保护我们皮肤的，但是如果你长期暴露在太阳底下的话，这个黑色素分泌过多的话，就会使我们皮肤。变得比较
0: 黑啊，它其实是皮肤的一种这个自我保护的反应，
4: 对
0: 、啊，这是适应自然的一种结果啊。那么这种情况它可逆吗
4: ？应该是可逆的。如果患者啊、呃、天热没有注意防晒，但是他到了天冷，啊、呃，很多朋友可能过了一个冬天，他他会发现自己的皮肤慢慢慢慢的又恢复到他原来的肤色啊
0: 。这个其实。换句话说，就是其实现在有些人这个以黑为美啊，这个呃，但是他天生皮肤就很白，而且怎么晒都不容易晒黑，除非被晒伤，晒伤之后其实可能一会儿也就好了。那么这种情况就是因为他这个本身皮肤的这个特质嘛
4: 。对对
0: ，这个想要晒黑也就很难了。<笑>
4: 呃，时间长了，可能慢慢慢慢还是会恢复到它原来的肤色啊
0: 。这也是人的一个自我调节了。呃，我没有看到，就是说现在很多这个保养品，这些可能类似于这个保健品之类的东西，都说有这个防晒作用，这个科学吗
4: ？呃，我不知道这个所谓的保养品是口服的呢，还是指外用的。嗯，如果它是一个外用的，所谓可以防晒的这样一个保养品，那就是我们所说的防晒霜或者是防晒的。呃，产品的，嗯、或者说那如果是一个口服,、嗯、<哼>口服的，对，如果是一个口服的，所谓能够吃了以后，呃，避免晒伤，好像应该还没有这样一个特别有效的，可以通过口服来避免晒伤的这样一个保养品。嗯
0: ，所以说这个如果说市面上出现类似这个产品的话，它的这个效果可能就需要打一个问号了。
4: 它可能通过口服一些药物或者是一些呃所谓的保养品，可能会减少它对光的一些敏感程度，这是可以的。但是绝对要通过吃一些所谓的保养品来防止晒伤或者晒黑，这应该是不大可能。
0: 嗯。咱们的这个女性网友问一个问题啊，就是说这个防晒也好啊，或者是这个彩妆也好，好好像说这个挺讲究卸妆的啊。呃，如果说我涂了这个防晒霜、呃，晚上回去这个不卸，直接睡觉，这会对皮肤造成什么影响呢
4: ？呃，最呃最常见的就是说，因为防晒霜呢都比较偏油腻一些，如果不注意卸妆的话，它的皮肤就很容易长粉刺，或者我们说痤疮。嗯，而且皮肤也得不到一个很好的清洁，所以一般来讲，如果白天外出涂了防晒霜，呃，晚上睡觉之前还是应该及时的卸妆或者把脸洗干净
0: 。嗯，就是别觉得这个防晒霜不像这个化妆啊，这个感觉是看得出来，但是看不太出来，但是我们也应该就把它好好洗干净的。嗯、对。啊，不能偷这个懒。呃，入夏之后啊，这个很多。市民呢，的确都喜欢穿短袖，甚至是穿背心。这个我身边其实就有同事啊，最近是换了一个皮炎，叫呃光过敏性皮炎。这个和这个穿短袖晒太阳晒太多有直接关联吗
4: ？有呃，所谓的这个光过敏性的皮炎，就是说有一些患者，他是不是对紫外线过敏，然后他一旦如果不注意防晒的话，就很容易晒伤，或者说在曝光的部位出现一些皮疹，比如说红斑啊、丘疹啊、瘙痒啊。嗯、呃，那这种病人呢，就是平时还是非常需要注意防晒
0: 的。哦，这个的话，呃，基本上他可能一辈子都需要注意，特别注意防晒
4: 。对，对，这个一般到医院可以做一个光过敏的检测，比如说我们瑞金医院就有这方面的检测，嗯、可以测试一下他会不会对紫外线，嗯、呃，比较敏感。嗯、那么如果是这样的患者的话，啊、呃，平时防晒工作就必须做的特别仔细了。嗯
0: 。其实呢，也不仅仅是有这种这个光过敏性皮炎的这样的这个患者，这个其实普通人真的也是挺需要重视防晒的。啊、呃。很多人都会说，啊，如果你不好防晒，可能会得皮肤癌。我不知道这个到底科不科学
4: 。就是说，如果长时间的或者说大剂量的呃照射紫外线，那皮肤癌的这个患病率的确呃是有这样的风险，患病率可能会比嗯、呃、不是这样长时间的暴露在这个强烈的紫外线下的一。单的这个
0: 人群可能会高一些。哦，这个是会这个高一些，这个概率上来说的话对
1: ，对
0: 对对。啊、嗯哦，所以说还是需要这个重视防晒的。那当然，其实这个可能也顺便提醒，就是有一些这个美黑达人，他如果去晒一些这个紫外灯什么的，这个可能是需要评估一下他之后的这个风险。嗯
4: 、对，所有的事情其实都有两面性。嗯。在呃，照紫外线的话，比如说可以增加你的骨质啊、呃，防止骨质疏松，嗯、呃，那个身体健康这方面都可以。但是问题是它本身也有一个光老化的作用，它反过来会对皮肤产生一些不好的作用，所以还是一个双刃剑吧，应该呃适可而止，也不要过度的啊。呃晒也不用说一点都不晒，其实这个都不是最最最好
0: 。嗯、呃，所以可能像现在这样的季节，如果说是要去晒晒太阳的话，清晨、黄昏这样子的时候，光线不是特别强的时候，会比较适宜一些。如
4: 果你从呃皮肤保养或者说呃皮肤美观的这个角度来讲呢，啊、呃，晒紫外线啊、呃，不管你是早晨还是中午，其实都有紫外线，都会对。皮肤造成一
0: 个光老化这样一个作用。嗯，所以说大家还是需要这个评估一下，就是到底是怎么样去晒，反正也不能完全不晒，对吧？这个的话对,对健康肯定不是什么好事儿
2: 。这个就啊因人而异吧。
0: 嗯，就是烈日下你长时间的这个暴晒啊，该涂的防晒霜、该打的遮阳伞还是不能少啊。<笑>对对
1: 。
0: 好，那也再次感谢来自瑞金医院皮肤科的主治医师徐涵徐医生给我们带来的科普讲解，谢谢您，再见。好好，再见。嗯，那也希望今年这个夏天啊，大家能够继续的做好防晒工作。这两天呢，这个受到啊、呃、台风外围的影响，那么上海的这个天呢，稍稍的没那么火辣辣的太阳了。但是之后的这个夏天，还是需要啊注意这样子的一些相关的事情。呃，另外呢，其实我们也看到啊，今年这个盛夏，除了传统的防晒霜、遮阳伞之外，一些类似的这个什么光疗呃美肤帽啊、防晒冰袖等等的防晒神器也在持续热销。这里呢，给大家补充一下啊，据了解，目前我国现行的国家标准纺织品防紫外线性能的评定，对商品是否定义为防晒用品，其实给出了一个明确的指标。所以，防晒神器它不一定防晒，呃，也就是说，紫外线防护系数啊 ，UPF。UP 需要大于三十，而且呢，这个 UVA 也就是长波紫外线，它的这个透过率小于百分之五十，才能够称为防紫外线产品。防护等级标准呢是 UPF 三十加，当 UPF 大于五十的时候，表明产品紫外线防护性能极佳，等级标志为 UPF 五十加。其中呢 ，UPF 代表的是防护系数，是皮肤在无防护状态和有防护状态下紫外线辐射平均效应的比值。那么这个数值越大，防护效果就越好。而 UVA 呢，是代表了防晒的阻挡效果 ，UVA 值越小，代表产品的遮阳效果越好。大家在选购防晒产品的时候呢，也可以对上面两个数值进行仔细的比对，以免买到不合格的防晒产品。好了，那今天的新闻实验室也到了要和大家说再见的时候了。本次节目监制旭东、孙燕姿，编辑王威、叶星辰，我是旭东。咱们明天晚上的同一时间，新闻实验室不见不散。